0: Die Lage in Afghanistan lässt Menschen schier verzweifeln. Viele sind bereit, alles zurückzulassen, um sich außer Landes in Sicherheit zu bringen. Manche sterben auf dem Rollfeld vor Flugzeugen, die sie nicht mitnehmen. Das Misstrauen gegenüber den Taliban, die eine vage Amnestie für alle verkünden, die die Opposition oder die Besatzer seit Jahren und in jüngster Zeit unterstützt haben, ist sehr groß. Ronja von Wurmsaibel hat eine Weile in Afghanistan gelebt, dort Filme gedreht, und jetzt eine Petition gestartet, die man unter kabulluftbrücke.de aufrufen kann. Sie haben, Frau von wurms Freunde und Familie in Afghanistan. Was hören Sie von dort?
1: Ja, momentan sind alle sehr angespannt, weil keiner so richtig weiß, wie die Situation weitergehen wird. Alle versuchen ein bisschen zu Hause zu bleiben, sich nicht zu viel draußen zu bewegen. Das öffentliche Leben ist recht ruhig geworden. Und alle warten jetzt, wie sich die Situation in den nächsten Tagen so ergeben wird, weil die Regierung ja noch mitten in der Machtübernahme ist und gar nicht so genau klar wird, wie sie letztendlich die Macht durchsetzen wird, wie viel Gewalt angewendet wird, wie mit denjenigen umgegangen wird, die ja mit Ausländern zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit in einigen Regionen außerhalb von Kabul ähm, gab es da eben schon ja, sehr viele Hinrichtungen und heute gab es eine Pressekonferenz mit dem Pressesprecher der Taliban, der sich zum ersten Mal live gezeigt hat, sein Gesicht gezeigt hat und dort haben sie gesagt, dass sie die Rechte der Frauen zum Beispiel im Rahmen der Scharia einhalten werden, aber das sind natürlich bisher alles Lippenbekenntnisse und zumindest bei den Leuten, die ich kenne, glaubt da niemand so richtig dran und ja, die Lage ist wirklich sehr, sehr angespannt. Die Leute machen sich sehr, sehr große Sorgen und haben einfach in sehr vielen Fällen auch einfach Angst um ihr Leben.
0: Sie waren bis 2018 immer wieder in Afghanistan. Das Land erlebt seit über 40 Jahren Krieg. Woher nehmen die Menschen überhaupt noch Energie?
1: Ja, das habe ich mich auch jedes Mal gefragt. Ich glaube, ganz viele haben die Energie auch nicht mehr. Besonders jetzt ist natürlich sehr... Herzzerreißend einfach zu sehen, dass so viele Menschen, die in den letzten 20 Jahren wirklich eben alles gegeben haben, obwohl das Leben da ja auch schon durchaus sehr, sehr schwierig war, aber trotzdem alles gegeben haben, um ihr Land aufzubauen, um ihre Gesellschaft voranzubringen, NGOs gegründet haben, Kunst gemacht haben, sich politisch ausgesprochen haben, Versöhnungsprozesse angeschlossen haben und jetzt wird das eben alles mit einem Mal, kann man sagen, weggewischt und sehr, sehr viele Träume und Lebensmöglichkeiten und auch Realitäten von Leuten
0: einfach von einem Tag auf den anderen ja, weggewischt. So fühlt es sich wirklich an. Sie können ja aus eigener Anschauung für das letzte Jahrzehnt sprechen. Wie hat sich das Land entwickelt?
1: Seit ich das erste Mal da war, das war 2012 und dann eben die nächsten sechs Jahre, hat man schon gemerkt, dass die Taliban in immer mehr Gebieten Einfluss gewonnen haben, dass das auch eine gewisse Bedrohung auf jeden Fall für Leute dargestellt hat, also dass Leute immer ängstlicher geworden sind, dass sie schon das sehr stark vor Augen hatten, dass da ein Machtwechsel kommen könnte irgendwann. Natürlich zwischendrin auch immer wieder verbunden mit Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Es gab ja vor einigen Jahren dann zum ersten Mal einen dreitägigen Waffenstillstand. Also es gab einen Anschlag dann von ähm, IS, aber von Taliban-Seiten und Regierungsseiten wurde niemand getötet und es gab auf jeden Fall Hoffnungsmomente zwischendrin. Drin, wo viele Leute zumindest ähm, auch die Hoffnung hatten, dass eben eine friedliche Lösung möglich sein könnte. Ja, aber äh, gerade in den letzten Jahren ist die Sicherheitslage wirklich immer viel, viel schwieriger geworden. Es gab vermehrt Anschläge, es sind wahnsinnig viele Zivilisten gestorben. Auch die äh, Bombardierungen von amerikanischer Seite haben extrem zugenommen, Drohnenangriffe, all diese Dinge. Also der Krieg hat sich sehr, sehr intensiviert in den letzten Jahren und dementsprechend sind auch wirklich wahnsinnig viele Menschen gestorben und äh, eben nicht nur Soldatinnen und Kämpfer auf Seiten der Taliban, sondern eben auch sehr, sehr viele Zivilisten.
0: Gestern haben wir im Fazit mit Konrad Schetter vom Zentrum für Entwicklungsforschung gesprochen. Er war oft in Afghanistan und findet, dass in den mittelgroßen Städten und auf dem Land weniger Angst herrsche als in Kabul. Würden Sie, Frau von Wurmseibel, auch sagen, es gibt, was die Haltung gegenüber den Taliban angeht, eine gewisse Spaltung zwischen Hauptstädtern auf der einen Seite und der Landbevölkerung?
1: Ich finde, das kann man so allgemein nicht sagen. Dazu muss ich sagen, ich war vor allem in Kabul, aber ich bin auch gereist. Ich war in äh, Mazay Sharif, in Kunduz, in Faisabad, in Bamian. Ähm, Im Süden des Landes war ich gar nicht unterwegs, aber ich finde, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich ist, welche Generationen, welche Ethnie, welche Schicht, welches Verhältnis zu AusländerInnen, ähm, ob es da direkte Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Also ich habe das eigentlich während meiner Zeit immer so erlebt, dass es ähm, sehr, 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 sehr unterschiedlich ist, wie die Menschen darauf reagieren. Es wäre in etwa so, wie wenn wir fragen würden, was halten die Deutschen von Angela Merkel. Da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, die sich aus meiner Sicht nicht so zusammenfassen lassen.
0: Die Taliban haben ja eine Amnestie verkündet. Würden Sie dem überhaupt trauen?
1: Also bisher sind es eben einfach Worte. Man muss sehen, was daraus wird. In Kabul selbst gab es, soweit ich das mitbekommen habe, bisher noch keine groß ausgelegten Vergeltungsschläge oder Racheakte in anderen Regionen äh, durchaus. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben in den letzten Wochen, letzten Monat, als eben nach und nach die ganzen Provinzstädte erobert wurden oder auch ähm, übergeben wurden. Und ähm, das muss man jetzt einfach sehen. Das ist genau die Frage, die sich die Leute in Kabul und in Afghanistan gerade stellen, inwiefern eben diese Versprechen, die erstmal alle recht friedlich klingen, inwiefern inwiefern das eben Lippenbekenntnisse sind oder was da dahinter ist. Bisher haben die Menschen aus meiner Sicht nicht sehr viel Grund, diesen Versprechungen äh, zu trauen. In der Vergangenheit wurden sie nicht gehalten, auch in den letzten ähm, ein oder eineinhalb Jahren während des Friedensprozesses, während der Verhandlungen wurden sehr, sehr viele Versprechen gemacht, die nicht gehalten worden sind. Also ich werde sehr vorsichtig, jetzt diese Bekenntnisse zu ernst zu nehmen.
0: Also besonders gefährdet sind zurzeit wahrscheinlich ehemalige Ortskräfte, auch Journalisten, NGOs, Aktivisten, Künstler, Künstlerinnen, wer muss sich noch fürchten vor den Taliban? Ich glaube, fürchten tun sich gerade sehr viele, weil sich eben
1: viele noch erinnern an das letzte Regime, das eben von großer Grausamkeit und einer massiven Einschränkung von Menschenrechten begleitet worden ist und im Grunde fast alle betrifft, äh, natürlich manche Leute mehr als die anderen. Aber es sind eben, das ist schon sehr wichtig jetzt auch, wenn es darum geht, wem wir in den nächsten Tagen und Wochen einfach noch versuchen müssen, irgendwie möglichst viel Schutz anzubieten. Es geht nicht nur um die konkreten Verbündeten, die mit Bundeswehr oder deutsche Regierung oder deutschen Organisationen zusammengearbeitet haben, sondern eben auch um JournalistInnen, AktivistInnen, um KünstlerInnen, ganz massiv, SchauspielerInnen, die im Theater aufgetreten sind, im Fernsehen, die einfach auch bekannt sind. Comedians, ein sehr bekannter Comedian wurde vor einigen Tagen umgebracht. Und das sind eben die Leute, die jetzt wirklich besonders gefährdet sind. Und da ist Deutschland auch in der Verantwortung, einfach Schutz zu bieten. Es hat jetzt angefangen, die Evakuierungen haben langsam angefangen. Ich habe jetzt gerade eben gesehen, dass der erste Flug, der wohl mehr als zehn Leute mitgebracht hat, jetzt angekommen ist wohl. Und das muss eben jetzt massiv zunehmen und auch möglichst lange Anhalten, doch einfach wirklich möglichst viele Menschen ausreisen können auf diesem Weg. Also wir sprechen ja eigentlich von Zehntausenden, die wirklich dringend das Land verlassen müssen, damit sie ihr Leben schützen können. Und langfristig wäre in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, auch da voranzugehen, dass Deutschland eben sagt, okay, wir nehmen beispielsweise 40.000 Menschen aus Afghanistan in Deutschland auf, die eben unkompliziert schnell, und bürokratisch ausreisen können,
0: damit sie eben ein sicheres Leben neu anfangen können. Sie haben einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst, abgesehen von dem, was Sie eben ausgeführt haben. Was fordern Sie noch?
1: Wichtig ist ein schneller und massiver Ausbau der Katastrophenhilfe. Also es gibt hunderttausende Binnenflüchtende, gerade in Afghanistan, die wirklich von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr haben, weil sie eben vor den Kämpfen geflohen sind. Die haben teilweise kein Essen, keine Kleidung, kein Obdach, Einige konnten jetzt wieder in ihre Häuser zurückkehren, aber viele auch nicht, und viele haben eben ihre Existenz verloren, dadurch, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Also verstärkte Katastrophenhilfe, auch ganz einen starken Ausbau von humanitärer Hilfe. Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt. Die Bundesregierung hat momentan die Entwicklungshilfe eingestellt. Wir müssen jetzt alles geben, dass die Leute vor Ort da nicht durchrutschen, nur weil sie eine neue Regierung haben und unter dem Krieg sowieso leiden. Es gibt gerade eine große Dürre in Afghanistan, die auch zu einer Hungersnot führt. Covid ist ein Riesenproblem. Also es ist wirklich sehr, sehr viel humanitäre Hilfe nötig. Aus meiner Sicht auch eine Unterstützung der afghanischen Minenräumteams, weil eben noch immer sehr viele Minen und auch ähm, Blindgänger noch in Afghanistan liegen und noch nicht geräumt sind und eben da auch sehr viele Menschenleben nach wie vor gefährden. Also es gibt da sehr, sehr viel zu tun. Und natürlich langfristig gesehen ist auch eine inhaltliche Debatte über den Afghanistan-Einsatz nötig, um eben festzustellen, welche Fehler alle begangen worden sind, die jetzt dazu geführt haben, dass Menschenleben gefährdet sind oder auch, Menschen sterben werden am Endeffekt.
0: Was es für Afghanistan bedeutet, dass die Taliban die Macht zurückerobert haben und was zurzeit geboten ist zu tun, darüber habe ich mit der Filmemacherin und Journalistin Ronja von Seibel gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.